0: Hola, hola y bienvenidos a mi yo, Cíclica. Soy Yuli y te acompañaré en este viaje para el reencuentro con tu Poder Cíclico. Hoy, mis queridas, voy a hablarles de cómo ganar el miedo a la imperfección. Este tema es muy retador para mí, <ríe> pues es una lucha constante y continua, la búsqueda de la perfección. Pero mi cuerpo es muy sabio. Y me recuerda que soy imperfecta. Al inicios del mes de diciembre del año anterior de 2023, empecé a tener una visita a mi cara que se llama acné. Es una de las cosas que más detesto como imperfección del cuerpo. No es la primera vez que me llega, es la tercera vez en mi vida que tengo este tipo de visitas sobre todo de esta forma tan arrogante y prepotente. Soy una persona que para que me he puesto de objetivo, ¿no? De empezar a crear comunidad en las redes sociales, tengo que hacerme ver. Tengo hasta un objetivo de hacerme algunas fotos para crear mi página web. Y aunque se me maquillo, mi imperfección se sigue viendo. El otro lado de la, moda de la medalla es que cuando me maquillo... El acné se hace más agresivo. Así que he optado por no hacerme fotos. <ríe> y otra cosa es eh, no maquillarme para dejar tranquila mi cara. Pero al mismo tiempo es una lucha, ¿no? Porque necesito que estas cosas se hagan. Y entonces, ¿por qué siempre nos dicen que somos perfectas y somos imperfectas? Y al mismo tiempo después estamos luchando constantemente. ¿De dónde viene ese miedo a la imperfección? Yo siento que viene desde la expectativa que se tiene, de la expectativa que tiene la sociedad para con nosotras, que no es una expectativa que viene dicha, sino ya es algo que viene normalmente visto. Ah, porque tú eres mujer, como les había dicho en el episodio anterior, porque eres mujer, entonces tienes que ser madre. Pero ¿quién lo dice? Ah, no, es que mira, tengo 32 años y entonces por esa razón ya necesito ser madre, porque ya me casé, ya hice esto, ta, 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 ta ¿no? Entonces, vienen expectativas que ya están enraizadas de nosotras, gracias a todo lo que hemos visto, y aunque si luchamos y si somos conscientes de que tenemos que tomar decisiones, a veces es difícil darnos cuenta que esas expectativas nacen propio desde algo más cultural, ¿no? Entonces, si como tú creciste en una familia católica, entonces tú eras católica de consecuencia y si tienes hijos, tus hijos se hacen católicos. Pero si tú después haces un viaje de desarrollo personal, uh, te das cuenta que tal vez no quieres ser católica. O mejor dicho, no quieres seguir ciertas leyes o ciertas reglas porque te parecen que son incoherentes y prefieres vivir no la, far, la parte católica de que tienes que ir a la iglesia, más bien quieres vivir esa parte espiritual, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo que está fuera de las expectativas que tiene la sociedad, es que tenemos ese miedo a ser imperfectos, ¿no? Porque después nos preguntamos, ¿estará bien? Si hemos hecho esto. Está bien si eh, regresando nuevamente el acné, estoy comiendo de la mejor forma. Está bien si eh, tomo ese tipo de medicamentos. No Nos surgen todas esas dudas. Está bien que hable de bienestar cuando mi cara no lo demuestra. Pero aquí me viene y me surge otra pregunta. ¿Quién dice que soy el reflejo de la salud? cuando no tengo el acné, ¿no? Puedo que yo no refleje en este momento el bienestar, por decir así, porque tengo acné en mi cara, pero si me van a hacer análisis de sangre y todo, tal vez estoy más sana que otra persona que su cara está totalmente limpia, sin manchas, sin nada. Es más fácil observar esa perfección ¿no? superficial, más que la verdadera esencia de que hay de nosotras mismas. Vivimos en una lucha continua desde la expectativa del ser productivas, que a veces nos damos cuenta que estamos irritadas, que estamos enojadas, que estamos siempre con tristeza, con cansancio y no sabemos ni siquiera para dónde llegar. Para mí, el llamado de atención que me hizo mi cara fue a inicios de diciembre, que ya les había dicho, ¿no? Que salió todo esto... Y es que era en un momento en el cual estaba tan aturdida y tan ocupada que no sabía ni siquiera para dónde dirigirme porque quería abarcar todo. Yo saqué el diario del adviento en dos idiomas pero no me dediqué a uno, al 100%. ¿Cuál fue el resultado? Que no vendí lo que tenía que vender. Y me sentí tan imperfecta porque me había propuesto algo y no lo logré. Y miré solo el objetivo que no lo logré. Y no vi todo el trabajo que hice. Porque cada vez que hacía los ejercicios del calendario del Adviento, es que cada, cada ejercicio era potente. Cada ejercicio era bueno. ¿Cuál fue el problema? Que me dediqué a dos cosas al mismo tiempo. Quise abarcar a todo para ser perfecta. Pero el resultado a la final no fue como tenía que ser. Gracias a eso, me di cuenta que tenía que elegir inmediatamente lo que estaba haciendo con mi vida y dejar de ver este proyecto como un hobby. Así que me hice preguntas de... ¿Qué quiero hacer? Y cada vez que decía no, es que voy a dejar el italiano, voy a dejar todo en italiano, lo voy. me venía la angustia, me venía la ansiedad, me venía la tristeza, la rabia por no ser capaz de llegar a todo el mundo. Así que dije, voy a ponerle pausa y mi mente se calmó. Dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerle pausa. Pausa no significa stop y tengo que iniciar, ¿no? sino pausa. Y desde ahí me empecé a dedicar al 100% a esto y empecé a pensar qué es lo que puedo hacer con esto. Estoy tomándolo seriamente que he aprendido a ser un poquito más disciplinada. Los días que tengo que grabar podcast son los días que tengo que grabar podcast. Pero utilizo la ciclicidad para fluir. Porque una cosa que yo me pregunté antes de crear otro podcast que esté más alineado, antes tenía otro que lo hacía de vez en cuando, y decía, pero ¿por qué la gente no me escucha? Obvio que no me van a escuchar si hago un podcast cada tres, cuadras, cada cinco meses, ¿no? Entonces, me dije, voy a dedicar este día el, la grabación del episodio del podcast y, si como tengo algunos temas, voy a observar cuál es el tema que queda para el episodio del podcast y, de consecuencia, poder fluir. Por eso les dije, estoy en fase premenstrual y creo que la parte... Más importante es que a veces cuando estamos en la fase premenstrual nos sentimos talmente imperfectas porque tal vez estamos irritables, porque ya no estamos sociables, que ya no, ya no estamos con ese con esa sonrisa, ¿no? que nos llena la fase ovulatoria, ¿no? que estamos llena, como les decía en la fase en la perdón, en la fase en el episodio anterior que les contaba, ¿no? de cómo ser auténtica en la fase ovulatoria y es que la fase ovulatoria propia es esa fase de expansión de que estamos llenas, que estamos completas y estamos tan maternales y comprensibles y, y compasivas con las demás personas, pero en la fase premenstrual llega esa parte fea esa parte donde se ven todas las imperfecciones entonces cuando yo inicié con ese podcast yo dije ¿cuánto tengo que ser honesta y sincera con ustedes y salió que tenía que ser tantísimo porque si yo hablo de ciclicidad no puedo hablar un día que aunque si sí estoy enojada mostrar en mi voz felicidad la imperfección nace propio de esa ese miedo a no ser al 100% productiva, ¿no? Y entonces preguntémonos qué es lo que sí podemos hacer yo cuando ya dije, ok, ya está bien, voy a dejar en pausa y me voy a dedicar a mi trabajo y lo voy a ver propio como un trabajo. Todo esto es que cambió todo. Incluso le pregunté a mi acné y mientras grababa el episodio me surgió, necesito hacer mimos a mi cara para que vaya poco a poco cicatrizándose los granitos que tengo en la cara. Entonces, ¿qué mimos necesita? Necesita una mascarilla, necesita que le lave la cara de esta forma, cada 15 días haga esto, cada semana haga esto, que todos los días me lave siempre la cara, en la mañana, en la noche, que me ponga siempre la crema. Entonces, la imperfección no es una cosa fea. A la final, es ese llamado de atención tal vez para poder darnos ese amor, ese mimo, tal vez darnos ese tiempo para con nosotras y observarnos y preguntarnos qué es lo que necesitamos de verdad. En la Masterclass hablo mucho de cómo funciona el ciclo menstrual, así que te invito a que te inscribas porque a veces no nos damos cuenta que dentro de nosotras hay ese viaje de hormonas, ¿no? Si yo comprendo que en mi fase premenstrual surge tanto acné, entonces quiere decir que el acné es más hormonal. Entonces, cuando me vaya donde el doctor, mire, necesito que me ayude a regular esta hormona, pues, sucede que pasa esto. Y tal vez necesito comer más verdura. Más verdura verde, más verdura roja, ¿no? Entonces, le voy a poner atención. Y si yo hago un reconocimiento de que soy cíclica, de que dentro de mí hay unas hormonas que hacen un baile todos los días, va a cambiar. Este episodio, créanme, yo lo estoy grabando de pie. Pues sentada, lo estaba detestando y necesitaba ponerme de pie porque mi cabeza está pensada y mis ideas deben que fluir y la única forma que yo tengo para fluir es moviéndome así que estoy grabando este episodio moviéndome pero ¿cómo sé? ¿cómo aprendí a reconocer todo esto? aprendí a reconocer todo esto mapeando mi ciclicidad escribiendo cómo me encuentro en cada fase comprendiendo que en cada fase hay un baile de hormonas y eso hace que la imperfección venga abrazada y nos demos cuenta que somos perfectas porque somos imperfectas y que las expectativas que se tiene vamos a ver de dónde surgen. Y si no soy perfecta al 100%, entonces está bien. ¿Y qué puedo hacer? Todo mundo quiere mejorar y está bien, pero ¿de dónde sale el que quiero mejorarme? ¿De dónde sale que quiero quitar esa imperfección? Desde una expectativa que viene enviada de generación en generación, culturalmente, religiosamente, o desde mi esencia. Es importante darnos cuenta de todo esto. Como les dije al inicio, es retador para mí, pero ahora me doy cuenta por qué era importante grabar este episodio. Necesitaba que ustedes escucharan que la imperfección nace de alguna expectativa y aprendamos a comprender de dónde sale Entonces, ¿cómo le voy a ganar el miedo a la imperfección? Le voy a ganar miedo, le voy a ganar el miedo a la imperfección viéndome a los ojos, viéndome en el espejo y preguntándome este miedo de no ser perfecta, ¿de dónde surge? ¿Quién dicta que no soy perfecta porque no hago esto? ¿Quién dicta que no soy perfecta? Porque tengo los granitos en la cara. ¿Quién indica y quién dicta que no soy el reflejo del bienestar porque tengo esto? Y si dicta de otra persona, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a surgir desde ahí? Una cosa que me está ayudando es verme a los ojos en el espejo y estar ahí y preguntarle. O simplemente estar ahí y observar, o incluso decirle agradezco este tiempo que estamos teniendo tú y yo juntas. Hablarle a mi cuerpo como si fuese mi mejor amiga. A mi mejor amiga no la voy a tratar mal, a mi mejor amiga la voy a tratar bien. A una persona que quiero mucho, que estimo mucho, no la voy a tratar mal, no la voy a insultar. Entonces, aprendamos a amarnos y a respetarnos como haríamos con esa persona que queremos y amamos y respetamos y que jamás en la vida le vamos a tratar mal. Es muy interesante ver la imperfección como un llamado de atención a quienes somos nosotras. Como les decía, el acné llegó en ese momento donde yo estaba tratando de ser perfecta y llegar a las demás, a llegar a todo el mundo. Cuando después dije, ¿y por qué tengo que llegar a todo el mundo?, ¿Por qué tengo que dedicarle mi tiempo y mi energía a todo el mundo? Entonces discerní y puse en pausa porque ese miedo de igual manera todavía hay. Entonces dije, vamos a ponerle en pausa. Vamos a dejarlo ahí. Pero yo tengo que dedicar este proyecto que tengo como algo serio. Y tengo que empeñarme. Y es por eso que les decía... Yo sé que tengo que grabar el podcast tal día y voy a hacer que el podcast se grabe tal día. Solo que conociendo mi ciclicidad, conociendo que no puedo ser al 100% productiva y no puedo sacar un episodio tal vez formativo o de cualquier otra cosa, lo voy a hacer de una forma más elocuente, lo voy a hacer de más forma amigable, contándoles algo. Y les estoy contando que el tema para mí más arduo que estoy tratando de trabajar es la imperfección y por qué no y por qué no hablarlo en la fase premenstrual que es la fase donde más odiamos nuestra imperfección entonces cómo hacer para no odiar esa parte imperfecta de la premenstruación es dándonos mimos observando y preguntándonos qué es lo que sí quiero en esta fase ¿Qué es lo que sí quiero de la imperfección? ¿Qué necesita la imperfección para conmigo? ¿Y qué necesita la imperfección para que yo pueda abrazarla? Así que, mis queridas, este episodio... Espero que les haya dado un punto de vista diferente a de cómo ganar el miedo a la imperfección. Yo no les voy a dar casi nunca recetas de cómo hacer ciertas cosas... Pero sí les voy a dar siempre preguntas que les ayude a responderse, pero ustedes mismas. Si crees que este episodio puede servirle a alguien que lucha siempre constante con la imperfección, te invito a que mandes a tu amiga, a tu tía, a tu prima, a quien quiera que tú sientas que sea importante que este mensaje llegue. Nosotras nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo fuerte y recuerda que la imperfección nos hace perfectas. Te quiero mucho. Chao.